0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, wie man große Datenmengen etwas handlicher macht. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Wir machen Fotos, schreiben Texte, gucken Videos und hören Musik. Und all das möchten wir digital irgendwo gespeichert haben. Ich habe euch in den Episoden über Computer schon mal grob erklärt, wie Computer Daten speichern. Buchstaben, Zahlen, Farbwerte in Bildern und alles andere wird üblicherweise im Binärsystem gespeichert, in Einsen und Nullen. Eine Eins oder Null heißt dabei Bit, acht Bits nennt man zusammengefasst ein Byte und 1024 Byte sind ein Kilobyte. Normalerweise benutzen wir für Kilo den Faktor 1000, zum Beispiel 1000 Gramm sind ein Kilogramm oder 1000 Meter sind ein Kilometer. Im 10er-System ist die 1000 eine schöne, runde Zahl. Im Binärsystem sieht der Faktor 1000 dann aber so aus. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Die 1024 ist stattdessen die 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Also die 1 gefolgt von 10 Nullen. Sieht doch gleich viel besser aus. So, 8 Bit sind 1 Byte, 1024 Byte sind 1 Kilobyte. 1024 Kilobyte sind ein Megabyte, also etwas mehr als eine Million Byte, also etwas mehr als 8 Millionen Bits. Eine MP3-Datei oder ein komprimiertes Bild haben dabei heutzutage ein paar Megabyte, also ein paar zig Millionen Einsen und Nullen. Und das ist noch recht wenig, denn sowohl das MP3-Format für die Musik als auch beispielsweise JPEG für Bilder sind komprimierte Formate, die die Dateigröße viel, viel kleiner machen, als sie eigentlich ist. Und wieso etwas funktioniert, erkläre ich euch in der heutigen Folge. Zunächst einmal ist wichtig, dass man zwei Arten von Kompression unterscheidet. Die verlustfreie und die verlustbehaftete. Verlustfreie beschreibt Verfahren, die eine Datei kleiner machen, ohne ihren Inhalt zu verändern. Sofern man weiß, wie die Datei komprimiert wurde, kann man sie auch eins zu eins wiederherstellen. Komplett ohne Verluste. Bei der verlustbehafteten Variante geht das nicht, wie der Name ja schon vermuten lässt. Es werden also Informationen aus der Datei weggelassen, die dann unwiederbringlich verloren sind. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn es wird genau darauf geachtet, was weggelassen wird. MP3 zum Beispiel nutzt viele psychoakustische Effekte. Da wir Menschen nur ein bestimmtes Spektrum hören können, können alle Frequenzen, die zu hoch oder zu niedrig für unser Gehör sind, einfach weggelassen werden, ohne dass wir einen Unterschied bemerken würden. Diese und viele weitere Eigenschaften unseres Ohres nutzt MP3, um zu bestimmen, welche Teile eines Liedes man einfach weglassen kann. Dadurch ist die Datei dann zwar nicht mehr vollständig, aber als Mensch wird man kaum einen Unterschied bemerken. Dafür ist dann aber die Dateigröße wesentlich geringer. Und ohne solche Verfahren wären MP3-Player oder das Laden von Musik über das Internet gar nicht erst möglich gewesen. Nach diesem kurzen Ausflug in verlustbehaftete Komprimierung komme ich aber nun wieder zur verlustfreien Variante zurück, die ich in dieser Episode als Hauptthema heranziehen möchte. Und zwar am Beispiel Text. Im Computer werden Buchstaben im simpelsten Fall in einem Blockcode abgelegt. Jeder Buchstabe hat eine bestimmte Länge an Bits, die immer gleich lang ist. Zum Beispiel gibt es den ASCII-Standard, wo jeder Buchstabe eindeutig durch ein Byte, also 8 Bit, festgelegt ist. Man kann dann in einer ASCII-Tabelle nachgucken, welcher Buchstabe welchem Binärcode entspricht und umgekehrt. Das große A ist 01000001 und 01111010 ist das kleine z, immer 8 Einsen und Nullen. Nehmen wir uns als Beispieltext mal das Wort Mississippi. Dieses Wort hat 11 Buchstaben und damit auch 11 Byte, also 88 Bit, aber das kriegen wir auch noch mit weniger Bit hin. Wenn man sich das Wort anguckt, so fällt einem auf, dass sowohl das S als auch das I viermal vorkommen und das P zweimal. Und das große M kommt einmal vor. Jetzt wäre es doch klug, wenn wir nicht immer 8 Bit für einen Buchstaben nutzen, sondern für die Buchstaben, die häufiger vorkommen, weniger Bit als für seltene Buchstaben. Eine Kodierung, die so etwas macht, ist beispielsweise die Huffman-Kodierung. Beim Huffman-Code wird ein sogenannter Binärbaum aufgestellt, der die Buchstaben gemäß ihrer Häufigkeit verarbeitet. Ich kann euch nur empfehlen, euch einmal das Coverbild zu dieser Episode bzw. das Bild in den Sendungsnotizen oder auf der Homepage anzuschauen. Dort sieht man das Ergebnis und kann es sich dann sicherlich leichter vorstellen. Ich versuche es trotzdem mal zu erklären. Zuerst schreiben wir die Buchstabenhäufigkeiten auf. I und S haben 4, P2, M1. Jetzt nimmt man die beiden seltensten Buchstaben, also P und M, und fasst sie zusammen. Zusammen haben P und M die Häufigkeit 3. Wir nennen das ganze zusammengefasste jetzt einfach mal PM. Jetzt fassen wir S und PM zusammen. Eine Zusammenfassung wird dabei als Verzweigung im Baum dargestellt. Man kann sich das wie einen Stammbaum vorstellen. P und M sind die beiden Kinder von PM. Und PM und S sind die Kinder von SPM. Und das und das I sind die Kinder vom Startpunkt. Wichtig ist, dass es immer nur zwei Kinder gibt. Denn im nächsten Schritt werden die Codes anhand dieses Baumes erstellt und da wir nur Nullen und Einsen haben, gehen auch maximal zwei Kinder. Eins für die 0, eins für die 1. Fangen wir mal unten an. P wird zu Null und M zu 1. In der Ebene darüber haben wir S, das den Code 0 bekommt, und PM, was dann eine Eins wird. Und in der Ebene darüber haben wir links das I, das eine 0 wird, und rechts das SPM, was zur Eins wird. Um für einen Buchstaben den Code zu erhalten, geht man nun von oben nach unten durch. Das I wird einfach zu 0. Um zum S zu kommen, gehen wir über SPM, also 1 zu S. Das ist dann eine 0. Damit bekommt S den Code 10. Und genauso wird P zu 110 und M zu 111. 1, 1. Damit können wir Mississippi, äh, Mississippi. Oh, ich wusste, dass mir das passiert. Damit können wir Mississippi also als 1, 1, 1, 0, 1 0, 1 0, 0, 1 0, 1 0, 0, 1 1 0, 1 1 0, 0. Codieren. Das steht dann für m i s s i s s i p p Oder so. Das hat nur 21 Zeichen. Okay, das ist etwas gemogelt, denn irgendwo müssen wir ja noch das Wörterbuch speichern. Also welcher Buchstabe welcher Zahl entspricht. Aber selbst damit wird das Ganze noch wesentlich kürzer. Gerade wenn man längere Texte betrachtet, fällt das Wörterbuch kaum noch ins Gewicht. Das Schöne am Huffman-Code ist übrigens, dass er präfixfrei ist. Das bedeutet, dass kein Codewort gleichzeitig der Anfang eines anderen Codewortes sein kann. Damit weiß man immer, wann ein Codewort endet, obwohl sie unterschiedlich lang sein könnten. Wenn ich ein Codewort habe, das eine 0 ist, fängt kein anderes Codewort mit Null an. Und der Huffman-Code hat noch eine schöne Eigenschaft. Er ist optimal. Die Texte, die man damit komprimiert, werden immer so klein sein, wie es nur möglich ist. Kleiner geht's nicht. Nach einem ähnlichen Prinzip wurde übrigens auch der Morse-Code erstellt. Dieser ist zwar nicht Präfix 2 und er ist auch nicht genau nach dem Huffman-Prinzip entstanden, er nutzt aber auch kurze Codeworte für Buchstaben wie E und A, die häufiger vorkommen, und lange Codeworte für seltene Buchstaben wie X, Y und Z. Falls ihr euch noch an Episode 10 über Entropie erinnert, dort habe ich euch vorgestellt, wie die Verteilung der Buchstabenhäufigkeiten in einem Alphabet die Entropie beeinflussen. Es gibt dabei eine Größe, die die maximale Entropie genannt wird. Diese gibt man in Bit pro Zeichen an und sie bestimmt, mit wie viel Bit pro Zeichen man ein gegebenes Alphabet im optimalen Fall kodieren kann. Wäre Mississippi repräsentativ für unser Alphabet, so würde sich eine maximale Entropie von 1,9 ergeben. Der Text wird also durchschnittlich mit 1,9 Bit pro Zeichen kodiert. Die deutsche Sprache hat eine Entropie von etwa 4 Bit pro Zeichen, was immer noch wesentlich weniger ist als die 8 Bit, die wir für ASCII benutzen. Textkomprimierung kann also ordentlich was bringen, wenn uns kleinere Dateien wichtig sind. Ich würde gerne auch mal eigene Episoden mit den Eigenheiten der Komprimierung von Fotos, Videos und Audiodateien machen. Schreibt mir doch mal, was euch davon am meisten interessiert. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie ein einfacher Datenkomprimierungsalgorithmus funktioniert und wie man ihn einsetzt. Fragen, Kommentare, Themenwünsche kennt ihr, könnt ihr auf der Webseite nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at nussschalepod eintragen. Alle Links dazu gibt's in den Shownotes und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder auf iTunes bewertet. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.